0: Y pues continuamos con otra lectura más de filosofía sorbos de nada menos que Andrés Nomeña, profesor de filosofía, que nos presenta un libro de texto atípico. En esta ocasión llega sobre una de mis películas favoritas, F de filosofía. Yo creo que muchos lo vincularán con B de venganza, aunque realmente es B de vendetta. El guionista de cómics Alan Moore terminó de publicar B de Vendetta en 1988. Sus ideas políticas eran profundamente pesimistas por aquel entonces. Margaret Thatcher acaba de empezar su tercer mandato como primera ministra y habla con confianza de un liderazgo conservador ininterrumpido hasta bien entrado el siglo próximo. Mi hija menor tiene 7 años y la prensa sensacionalista está divulgando la idea de encerrar en campos de concentración a la gente que sufre SIDA. El gobierno ha expresado el deseo de erradicar la homosexualidad, incluso como concepto abstracto y es difícil no especular sobre qué minoría será la próxima en ser ilegalizada. «Estoy contemplando la posibilidad de largarme pronto de este país. Es frío y mezquino y ya no me gusta vivir aquí». En 2018, Alan Moore aún vive en Reino Unido y algunos de esos miedos dictatoriales se han disipiado. En 2018, Alan Moore aún vive en Reino Unido y algunos de esos miedos dictatoriales se han disipado, aunque puede que la situación política internacional haya ido a peor. El TVO-V de Vendetta es un canto a la anarquía y la película es una oda a la revolución. En la película la palabra anarquía apenas se pronuncia por sus implicaciones políticas. Alan Moore pidió que retiraran su nombre de los créditos porque creía que la adaptación cinematográfica traicionaba sus ideales. En la historieta, V, explota la estatua de la justicia y la acusa de traición. No hay justicia sin libertad. Y añade, la anarquía me ha enseñado más como amante que tú en toda tu vida. Mm. Basta con acariciar la libertad para no querer renunciar jamás a ella. Los verdaderos culpables de la falta de libertades son los ciudadanos porque optaron por la seguridad. La sociedad debe volver a las grandes ideas. Nos dicen que recordemos los ideales y no a la persona. Ya que 400 años más tarde estos siguen cambiando el mundo. Hay gente que mata por ellos y otros que mueren por defenderlos. v usa la máscara de Good Facts en homenaje al inglés que en 1605 trató de volar el parlamento en la fallida conspiración de la pólvora, donde un grupo de católicos trató de asesinar a la aristocracia protestante. Evie seguirá a la estela revolucionaria que inició v Aceptará morir a cambio de un ideal. Ese sacrificio es la matanza envenenada de terroristas y revolucionarios, lo que Durgen llamaba el suicidio altruista. El mensaje político no sería tanto la V de la venganza como la OV de la victoria contra un régimen represivo. La revolución sigue una secuencia perfecta en la que todos participamos. Alan Moore publicó una historia donde criticaba sin disimulo el gobierno de la dama de hierro, tras el éxito continuado del cómic, se hizo la película. El éxito de la película inspiró a muchos manifestantes que usaron la máscara en sus protestas. Y ahora estamos aquí leyendo este texto. El mundo al que pertenece UV toca su fin y habrá un mundo nuevo que otras personas moldearán. La lucha por la libertad, al igual que el interés por la filosofía, se transmite generacionalmente y no se consigue en una noche. Recuerden el 5 de noviembre, conspiración, pólvora y traición. Yo creo que está muy difícil opinar al respecto, porque a lo que pinta aquí, pues efectivamente dicen que tanto cómic como película son muy diferentes. A mí en lo personal, la película protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman ha sido de las mejores adaptaciones que nos ha ofrecido DC Comics, cuando en una época donde... Pues ellos sabían adaptar películas para adultos con ideales y unos conceptos muy peligrosos de jugar. A mí me gustó bastante, A mí me gustó mucho ese aspecto de cómo, de cómo la libertad puede ser uh, opresiva, o sea, cómo el poder puede bloquear y dejarnos solamente en un panorama. A mí me gustó mucho lo que vi. Ya tengo rato que no la he vuelto a ver. A lo mejor, a lo mejor ahí le voy a dar una oportunidad. Y saber que curiosamente. Desde entonces DC no, ha no la ha vuelto a tocar. Qué curioso. Con su nuevo universo. Se me hace que no ha querido moverle algo. Que estuvo bueno del principio. Y teniendo a Natalie Portman todavía activa. Y la máscara todavía. Siendo efectiva. Podría, podría integrarse. A lo que está pasando. Hoy en día con esta... Pues con lo que está, todos los planes que está sacando de superhéroes. Así que, pues no queda distante. Bueno, pues gracias por haberme acompañado en la lectura de Filosofía a Sorbos. ¿Qué tal, Severa? Escuchas, pues seguimos en pandemia y no me queda más que. Pues entretenerlos con Filosofía sorbos. Es que la verdad este libro me ha traído flipando desde que empecé a leerlo. Uh, debo de admitir que el profesor de filosofía Andrés Lomeña ha demostrado ser muy ingenioso. Ingenioso ¿Por qué no? Al tomar películas o, o franquicias y darle ese giro filosófico. Nunca me lo hubiese imaginado y... ...pues quería compartirle la lectura de ahora... ...que se trata de... ...la ficción literaria como religión... ...la vida de Pi... Ay, ...una película que me encantó bastante... ...el escritor canadiense Jean Martel... ...nació en España y vivió en países como... ...Francia, México o Costa Rica... ...se licenció en filosofía... ...de ahí que sus obras tengan un regusto... ...a filosofía moral e incluso a teología... ...el director taiwandés Ang Lee adaptó su novela La vida de Pi y el éxito fue tan arrollador como las críticas que recibió. La película ganó el Oscar a los mejores efectos especiales y la compañía recargada de los... La película ganó el Oscar a los mejores efectos especiales y la compañía encargada de los efectos especiales terminó en bancarrota por culpa de la presión y los bajos salarios de la industria cinematográfica. Ah, eso yo no lo sabía. Polémicas aparte, las obras de Jean Martel abordan cómo dar sentido a la vida después de una tragedia, como ocurre en las altas montañas de Portugal. Esa voluntad de sentido coincide con lo que el psiquiatra Víctor Frank llamó logoterapia, una técnica que le serviría a él mismo tras sobrevivir a los campos de concentración. La vida de Pi... Es una especie de arca de Noé, contemporáneo. La belleza del reino animal embauca a nuestro atolondrado protagonista que es capaz de ver humanidad en un tigre. Al igual que le ocurriría a un trastornado ecologista con un grupo de osos que terminaría devorándole. Tal y como muestra el director alemán Werset Erzog en su documental Grizzly Man. Así actúa el karma, así actúa Dios. ¿Será? La vida de Pi identifica a Dios como una fuerza invisible sin una esencia clara. Pi tiene una creencia cercana al panteísmo, pues encuentra a Dios en cada rincón del cosmos. Además, piensa que su historia era creer a un escritor frustrado. Con 33 millones de dioses en el hinduismo, es muy difícil no toparse con ninguno. Aquí se parte de un hecho particular, de igual modo que hace santo Tomás para razonar y retrotraerse desde la experiencia sensible hasta la divinidad. Pi cree que no podemos comprender a Dios en toda su perfección, pero podemos conocer a su Hijo y su sufrimiento. Dios rebasa la capacidad de nuestro entendimiento y por eso creó a una criatura terrenal. La filosofía tomista recorre este razonamiento. Somos seres finitos, mortales e imperfectos. Por tanto, no podemos comprender la esencia pura de un ser infinito. Tan solo podemos acercarnos a su obra. El misterio del mundo y el amor como valor universal. El padre de Pi rechaza la religión. Pasó mucho tiempo tormentado por el dolor y no le salvó Dios, sino la medicina occidental. Según él, su hijo no puede seguir tres religiones a la vez, porque creer en todo al mismo tiempo es lo mismo que no creer en nada. Según la madre, aunque la ciencia haya aportado en 100 años más que la religión en varios milenios, la religión habla del interior y la ciencia solo describe el mundo exterior. ¡Qué bonita analogía! Los espectadores descubrirán que los animales son una alegoría del sufrimiento humano, una transfiguración de los náufragos. Pi es el tigre Richard Parker. En las dos historias que se narran, el barco se hunde, la familia de Pi muere y él sufre. La mejor historia es la imaginaria. La del tigre... La religión para Pi sería así... Un autoengaño reconocido... Una ficción reconfortante... Perdóneme, perdóneme... Pero no es... Ahora sí tengo que estar en desacuerdo... Creo que yo lo capté totalmente diferente... Como una persona... Creyente... Yo sí creo en la historia del tigre... Que cuenta... Pi... Porque efectivamente así es Dios... O sea, si tú crees en un Dios todopoderoso... Que todo es posible... Pues todo, todas las locuras del mundo pueden suceder, ah, por más locas que suenen, es parte, y no es en sí autoengaño, es la fe, y la fe puede mover montañas a lo mejor jamás vamos a comprender y no está en nosotros comprenderlo porque nuestra tarea es simplemente hacer nuestra parte y es vivir es en, en armonía con los demás y tener fe y confiar en que todo va a estar bien siempre y cuando poniendo también de nuestras partes, o sea Pi tuvo que poner mucho de su parte para poder sobrevivir y todos sus caminos, todo lo que él aprendió y todo ahí simplemente se llevó la lección más grande y fue descubrir a Dios y contar su travesía. A mí me gusta bastante esta película. Es de mis favoritas. Lamentablemente aquí. Le dio un giro. A Andrés pero se respeta. No tengo ningún problema. Pero no estoy totalmente de, de acuerdo. Con lo último que comenta. Bueno ustedes ya dirán qué opinan al respecto. No me meto en polémicas. Nomás menciono que esta sin duda. Es una película maravillosa. En efectos especiales. Lo cual me sorprende lo que le sucedió. Al pequeño estudio o a los encargados de dicha animación, tiene una excelente dirección, una actuación de primera categoría, la verdad y la historia, o sea la adaptación sin duda es conmovedora, fascinante, llena de vida, de mensaje y por qué no, fe, espiritualismo y Dios. ¿Qué tal, ciberescuchas? Estamos de regreso con Filosofía a Sorbos, de Andrés Lomeña, profesor de filosofía atípico. Sócrates y el tejo. Un monstruo viene a verme. El director catalán Juan Antonio Bayona ha adaptado la novela Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, ...y ha conseguido en España más de un millón de espectadores en apenas una semana. La historia de esta película empieza con un chico demasiado mayor para ser un niño... ...y demasiado joven para ser un hombre. El chico se siente atrapado entre dos mundos... ...la infancia y la edad adulta. A veces el término medio no es la virtud, como pensaba Aristóteles... ...sino una forma de parálisis. El chico es demasiado mayor como para no enterarse de que su madre va a morir de cáncer... ...pero aún es demasiado pequeño como para poder afrontar con aplomo la idea de la pérdida. Connor pide ayuda a un monstruo. Desea que el tejo, un hombre árbol de aspecto amenazador, salve a su madre. El monstruo acude en su auxilio y le dice que le contará tres historias. Después de la tercera historia, Connor tendrá que contar una cuarta y última historia que será la verdad. La verdad que esconde... La verdad con la que sueña Connor es un secreto inconfesable que finalmente escucharán los espectadores. La verdad se entiende en este drama familiar como un poderoso sentimiento que está atrapado en la conciencia. La verdad es una voz interior que se desgarra al no poder salir y consume al chico cuanto más la esconde. Connor vive ausente y sufre maltrato escolar porque es incapaz de sofocar el incendio que se libra en su interior. El monstruo es el ser que le permitirá racionalizar el dolor. Es la criatura ficticia con la que puede compartir sus desgracias. El monstruo le hace dudar, cuestiona sus convicciones y rebate sus argumentos. Connor no para de repetir que las historias de monstruos son tonterías y que él solo la necesita para curar a su madre. Pero el monstruo sabe que su función es otra. El monstruo es una versión contemporánea de Sócrates. El hombre árbol a través del diálogo hace que Connor tenga que revisar todos sus principios. El monstruo cambia el enfoque de la situación, clarifica las ideas del chico, le hace ver lo que no quiere ver. El filósofo Sócrates utilizaba la ironía para desarmar a sus adversarios y después empleaba la mayéutica para ayudar a engendrar conocimiento. El monstruo sigue el método socrático de manera rigurosa. Primero cuenta tres historias paradójicas para que Connor dude de todas sus ideas preconcebidas. Más tarde, con ayuda de la mayéutica, Connor tendrá que contar una cuarta historia para reconocer que sabía la verdad desde el principio. Siempre tuvo claro lo que le ocurría, pero necesitaba el monstruo para liberar ese conocimiento. Cuentan que Sócrates era terriblemente feo. El monstruo también es lindo de ver. Los dos ejercen de comadronas, Actúan como audaces ayudantes de quienes están dispuestos a aceptar la fría verdad del mundo. Sócrates decía que la amistad descansa en el amor y se regula por la virtud. Este monstruo tan socrático es un amigo en sentido pleno. Una criatura ancestral dispuesta a recoger y sanar el corazón hecho añicos de un chico a punto de convertirse en un hombre. Otro texto, otro análisis filosófico que me encanta el punto de vista de Andrés Lomeña, sin duda... Yo vi esa película porque estuvo la oportunidad de verla en Netflix. Yo hasta no me acuerdo en qué plataforma se encuentra el streaming. Sería cuestión de que la buscaran. Hacía la voz Liam Neeson y aparecía Sigourney Weaver, entre otros actores talentosos. Pero a mí me motivó tanto la narrativa. Me inspiró bastante la actuación del jovencito. Y me enganchó. La forma de lidiar con la muerte, con los sentimientos, lo que uno se guarda y no sabe desenvolver. Es una joya, indudablemente, del director... Que, que ha hecho blockbuster sin duda, me, me ha fascinado bastante, me trae muy buenos recuerdos y buenas enseñanzas y no me queda más que recomendárselas y yo creo que me voy a poner a buscarla porque vale la pena la verdad, vale la pena verse hoy en día más que nunca.